0: Heute ist Dienstag, der 20. April. Mein Name ist Philipp und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute eine Folge für Champus und Schalentiere-Fans. Es geht um Luxus, es geht in der ersten Geschichte um Golf und in der zweiten um Luxusautos. Auf geht's! Der DAX knackte gestern kurzzeitig die 15.500 Punkte und fiel dann aber wieder zum Ende des Tages. Übrig geblieben ist ein Verlust von 0,6% für den Tag. Ganz ähnliche Entwicklung übrigens bei MDAX und SDAX. Neben der offensichtlichen News des Tages rund um Frau Baerbock, die allerdings an den Börsen bislang keine Konsequenzen hatte, ist mir aufgefallen, dass es in China tatsächlich wieder Messen und Events im großen Stil gibt. Nämlich zum Beispiel die Auto Shanghai, eine Automesse mit über 1000 Ausstellern in zwölf Hallen. Und da gibt es durch die Bank extrem gutes Feedback zu den verschiedensten E-Modellen der deutschen Hersteller. Also extrem positive Resonanz in China kann man lesen. Allerdings hat es den Aktien der verschiedenen deutschen Autohersteller gestern nicht so sehr geholfen. Die sind nämlich... Gesunken, Daimler um fast 2%, BMW 1% und VW auch um 2% eingebrochen. Grund ist allerdings vor allen Dingen der Chipmangel. Also das ist ja ein Thema, das uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen verfolgen wird. Es gibt zu wenig Elektro- und Microchips. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Tatsache, dass zumindest in China wieder große Events mit Menschen gibt, auch dazu geführt hätte, dass der Börsenkurs von Borussia Dortmund um 10% angesprungen ist, ist nämlich so und zumindest war da meine zweite Vermutung, naja, das könnte auch daran liegen, dass sie vielleicht am Wochenende gewonnen haben und die direkte Konkurrenz um einen Platz für die Champions League, die haben alle verloren, aber auch das ist nicht der Grund für die 10% Wachstum bei Borussia Dortmund, sondern die aktuelle Diskussion darüber, ob es demnächst eine europäische Superliga geben sollte, wo die besten Clubs des Kontinents exklusiv mittwochs gegeneinander spielen, das würde auf jeden Fall richtig Geld bringen und Anleger spekulieren Scheinbar darauf, dass Dortmund da am Ende auch mitmacht, obwohl sie derzeit noch sagen, es für sie ausgeschlossen sei. Es wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, wie die Schlacht um diese neue Superliga ausgeht. Dagegen ankämpfen tun natürlich der Europäische Verband, der derzeit die Champions League ausrichtet. Das werden Wettbewerber dann und die verschiedenen Vereine, die nicht in der Superliga dabei wären, weil sie Angst haben, dass sie dann komplett abgehängt würden. Aber wie gesagt, man vermutet, dass Dortmund dabei wäre, ganz sicher dabei sein wollen, wenn es denn diese neue Liga geben sollte. Manchester United und Juventus Turin, die haben das beide offiziell bestätigt und entsprechend sind auch dort die Börsenkurse sofort explodiert. Manchester United 10% hoch, Juventus Rente sogar fast 20% hoch, weil man einfach vermutet, da gibt es viel mehr Geld zu verdienen und vor allen Dingen planbare Umsätze. Man kann de facto nicht früh ausscheiden. Die großen Indizes und Märkte in den USA atmen derzeit etwas durch im Sinne eines kleinen Abschwungs. Gestern alle großen Indizes im Bereich von 0,5% verloren. Und auch Tesla hat deutlich verloren, fast 6%. Das alleine zieht ja wahrscheinlich den Nasdaq mit nach unten. Grund dafür ist ein Unfall eines Tesla-Fahrzeugs, in dem zwei Menschen saßen, die allerdings angeblich Autopilot fahren wollten, aber trotzdem gegen einen Baum gekracht sind und dabei auch verstorben sind. Am Ende weiß man nicht, ob sie einen Fehler gemacht haben oder ob der Autopilot einen Fehler gemacht hat, aber erstmal hat es auf jeden Fall Tesla gestern 38 Milliarden Dollar Market Cap gekostet und war ziemlich peinlich für Elon Musk, denn der hat noch gerade ein paar Stunden zuvor darüber geschwärmt bei Twitter, wie sicher doch nun die Tesla-Fahrzeuge seien. Ansonsten noch ein paar kleinere News. Der Homepage-Baukasten Squarespace geht an die Börse. Man weiß noch nicht, wie viel er da wert sein soll, aber sicherlich ein paar Milliarden. Die machen 600 Millionen Umsatz. Das werden wir in den nächsten Tagen erleben. Dann ist bei GameStop, dieser berühmten Aktie der CEO, zurückgetreten. Der war kein Freund der Reddit-Community und entsprechend haben die sich gefreut und die Aktie direkt 10% zugelegt, als er weg war. Und zum Schluss Coca-Cola. Mal ganz was Solides. Die liefern Zahlen ab und machen so viel Ergebnis wie Snapchat-Umsatz. Trotzdem, der Kurs geht nur um 1% hoch. Und der Bitcoin ist weiter auf Tauchgang, 55.000 US-Dollar für einen Bitcoin. In unserer ersten Geschichte geht es um Sport, um Luxus und um einen überraschenden Corona-Gewinner. Na, wer könnte das sein? Korrekt, die Golfindustrie. Der US-amerikanische Markt für Golf-Equipment hat im dritten Quartal letzten Jahres das zweitbeste Quartal seiner Geschichte erlebt. Golf boomt, gerade in Zeiten von Social Distancing. Ein Indiz dafür ist, dass Mitgliedschaften in prestigereichen Golfclubs extrem teuer geworden sind. Zum Beispiel im Golfclub in Singapur muss man mittlerweile eine halbe Million bezahlen, um Mitglied werden zu können. 40 mehr als vor Corona. Aber viel relevanter für Anleger: Es gibt zwei börsennotierte zentrale Golffirmen. Die eine ist Callaway und die zweite heißt Acushnet. A-C-U-S-H-N-E-T. Acushnet ist in den letzten Monaten um 80 gestiegen und Callaway sogar um 160 Prozent. Die bekannteste Marke von Akushnet kennt man vielleicht, die heißt Titlist und wird Titleist geschrieben. Habe ich schon ein paar Mal irgendwie als Sponsor irgendwo gesehen. Die Firma übrigens 3,2 Milliarden Dollar Market Cap wert bei einem Umsatz im letzten Jahr von 1,6 Milliarden, also Umsatz Multiple 2. Etwas wertvoller sind die Kollegen von Callaway, Market Cap 5,4 Milliarden, aber auch hier Umsatz Multiple 2. Wenn man jetzt beim Golfboom dabei sein möchte, dann kann man sich überlegen, ob man in ein reines Golf-Asset investieren möchte, wie Acushnet. da geht es wirklich nur um Schläger, Bälle und Equipment, oder in Callaway, die haben etwas besser diversifiziert. Unter anderem haben sie die deutsche Firma Jack Wolfskin, die ja so Outdoor-Funktionskleidung machen, übernommen, und zwar schon vor zwei Jahren, für einen Kaufpreis damals von ungefähr 500 Millionen Dollar. Heute kann man sagen, ein ziemlich guter Deal, die machen auch 400 Millionen Dollar Umsatz, also haben sie da auf jeden Fall nicht überbezahlt, Umsatzmultiple in dem Fall fast eins. Ob man als langfristig orientierter Anleger jetzt mit diesen Golftiteln glücklich wird, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vor Corona jedenfalls war Golf hier in Europa schon ein ziemlich in die Jahre gekommener Sport. Aber auch klar, man darf von Europa nicht auf die Welt schließen. Und Golf ist ein globaler Sport. vor kurzem hat ein Japaner, das entscheidende Turnier des Masters, gewonnen. Und eine einzige Netflix-Doku scheint zu reichen, um eine Sportart komplett wieder neu aufzuladen. Geschehen ist das im Falle von Drive to Survive. Das gibt es über die Formel 1. Und seit diese Serie bei Netflix läuft, explodieren die Social-Media-Zahlen für Formel 1. Also so etwas hätte den beiden Golfaktien auf jeden Fall auch richtig gut und man könnte dann sicher davon ausgehen, dass der Boom im Golf noch länger andauert als Corona. In unserer zweiten Geschichte bleiben wir bei den schönen und vor allen Dingen reichen. Weg von Golf hin zu Luxusautos. Ich hatte doch vor kurzem erzählt, dass Corona wirklich eine unfaire Pandemie ist. Ganz, ganz viele Menschen leiden darunter, aber auch ganz, ganz viele andere Menschen werden deutlich reicher. Und das sieht man vor allen Dingen am Absatz und an den Market Caps von Luxusautofirmen. Wir haben dieses Thema hier schon ab und zu mal gestreift. Am meisten haben wir über Porsche gesprochen und die könnten jetzt einen Rekord knacken und zwar in diesem Jahr zum ersten Mal mehr als 300.000 Autos verkaufen. Wer an diesem Aufschwung von Porsche partizipieren möchte, das weiß man, muss allerdings am Ende VW-Aktien zeichnen, weil Porsche gehört zu VW. Und die VW-Aktie ist in den letzten Monaten unter anderem aufgrund von Porsche und der Gesamtkonzern Elektrostrategie sehr, sehr gut schon gelaufen. Aber VW sogar noch mehr Luxus zu bieten. Lamborghini, gewinnt 2020 so hoch wie noch nie zuvor. Bugatti, angeblich das dritte Rekordjahr in Folge. Bentley, angeblich ebenfalls 2020 ein Rekordjahr. Und die Luxusabteilung von BMW heißt Rolls Royce. Und die hatten in Q1 diesen Jahres ebenfalls ein Top-Quartal, das Beste der Geschichte. Und weiter geht's mit den Luxusautofirmen, diesmal die eigenständig börsennotierten Ferrari. Der Firmenwert ist 23% höher als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Bei Aston Martin sogar 80%. Die Firma jetzt mehr wert als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Und das bei Aston Martin, obwohl die sogar gegen den Trend weniger Fahrzeuge verkauft haben im letzten Jahr als im Jahr davor. Als am deutschen Wirtschaftssystem teilnehmender Mensch freue ich mich natürlich über den Aufschwung und über diese guten Nachrichten für die deutschen Automobilkonzerne. Also allen voran VW, aber auch BMW und zum Teil sicherlich auch Daimler. Und ja, es wird wahrscheinlich in Zukunft mehr reiche Menschen geben als jemals zuvor, also potenzielle Käufer. Aber all diese Luxusautofirmen müssen auch erstmal den Sprung in die Elektrowelt schaffen. Ferrari zum Beispiel will 2025 mit dem ersten E-Auto kommen. Mal gucken, wie das funktioniert. Aston Martin will sogar beim Verbrennermotor bleiben, was auf jeden Fall eine richtig riskante Wette sein dürfte. Ich glaube, auf einzelne Luxusautomobilfirmen würde ich nicht wetten. ist doch ganz praktisch, dass gerade bei den deutschen großen Automobilkonzernen verschiedenste Luxusbrands direkt mit im Portfolio sind.